0: Olá, eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o ministro responsável pelo Bolsa Família, o Wellington Dias. O Wellington Dias nasceu em Oeiras, no Piauí, tem 61 anos e é filiado ao PT desde os 20 anos. Foi radialista, bancário e atuou no movimento sindical. Formou-se em Letras na Universidade Federal do Piauí e tem especialização em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Foi governador do Piauí por quatro mandatos, sempre eleito no primeiro turno. Atualmente é senador licenciado e está à frente do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ministro Wellington Dias, obrigado por essa
1: entrevista. Olha, é um prazer, é uma satisfação podermos aqui dividir conhecimento. Eu vim aqui também para aprender aqui com você, que é um homem muito bem informado.
0: <risos> e eu, eu agradeço ao senhor que está chegando de uma viagem internacional nesta madrugada e, e veio aqui para a entrevista, que a gente já tinha combinado, tenho tenho que agradecer fazer um agradecimento extra por isso. Obrigado, estávamos lá com nossos el,
1: hermanos chilenos.
0: Eu começo a entrevista perguntando o que, que foi acertado nessa reunião da
1: CEPAL no, no Chile? Olha, nós temos... É, a participação do Brasil de volta aos fóruns internacionais. Esse é um fórum muito, muito importante, porque trata dos países de toda a América do Sul, é, da América Central, os países do Caribe, é, e mais alguns pa países, os países da América Latina, os países que são parte é, da CEPAL, que é esse Centro de Estudos Econômicos para a América Latina. Ah, e aí são 34 países, nós temos mais Portugal, Noruega, Alemanha, enfim, e todos estiveram é, presentes, representados nesse encontro em Santiago, no Chile. Qual o objetivo? É, após a pandemia, nós temos uma situação em que cresceu a pobreza, cresceu a extrema pobreza, cresceu a fome e desorganizou é, do ponto de vista social. Então, a ideia era uma troca de experiência para que pudéssemos ter um plano, um plano conduzido tecnicamente com o apoio da CEPAL, da Organização Internacional do Trabalho, do PNUD, ou seja, vários organismos internacionais integrados com a ONU, integrados com é, outras regiões do mundo, como a África, enfim. O, neste encontro, nós tivemos, é, de um lado, a eleição não é, para, é, do Chile, o Chile como país anfitrião é, assumiu é, a presidência desse fórum, antes era a antiga da Barbados que assumia e agora o Brasil nessa nova direção fica é, numa vice-presidência e é, já a notícia é boa, estou dando aqui em primeira mão porque ontem eu fiz, a, aliás no primeiro dia eu fiz a apresentação para eh, da candidatura do Brasil para recepcionar a conferência eh, a sexta conferência que vai acontecer em 2025 da América dos países da América Latina eh, Caribe eh, com a Cepal e outros organismos internacionais e também a, neste caso também o Brasil se dispõe para se colocar à disposição para o próximo biênio e agora quando estava vindo aqui para a entrevista, tivemos a notícia da aprovação. O fórum continua até agora à tarde, lá em Santiago, no Chile, e a sessão deliberativa foi favorável à aprovação do pleito do Brasil, que significa também mais responsabilidade né, de cuidarmos aqui da nossa vizinhança. Isso, o que, é que tem a ver com o Brasil? O Brasil, nós temos aqui no social muitos desafios. Um deles é essa desorganização no processo migratório. Quando um país tem uma situação de crescimento da pobreza, as pessoas migram para outra internamente, pessoas migram de uma região para outra e dentro do mundo não, é, não adianta fazer muro. não adianta. Então, o que o Brasil defende, é, e é isso que o presidente Lula tem levado, foi isso que eu levei a palavra a proposta do presidente do Brasil, o presidente Lula levou agora, tanto para os BRICS como para o Mercosul, agora para a própria ONU, na reunião do G20, a necessidade dos países mais desenvolvidos, o G20, por exemplo, tratar da pauta da fome, tratar da pauta é, da redução da pobreza. Então, lá nós apresentamos essa proposta, a necessidade de um plano, um plano em que possamos trabalhar com as experiências bem-sucedidas. O Brasil tem o que aprender com outros países. Outros países também têm aqui é, a experiência do Brasil à disposição. E, neste aspecto, a reunião foi muito produtiva. Né? Nós vamos estar é, trabalhando juntos como fortalecer, como trabalhar mais com tecnologias, como qualificar recursos humanos, é, como é, é, examinar nesses 34 países e outras experiências o que, que temos de casos de maior sucesso para desafios, por exemplo, como esse da população em situação de rua, não é? o processo migratório em relação a essa parte relacionada com a população indígena. Não é? Ou seja, tem aí uma, uma, uma situação em que também o Fórum aprovou, é uma proposta que também sustentamos, de não só ter a proteção social, mas a necessidade de um trabalho estratégico para tirar pessoas da pobreza. O emprego, o empreendedorismo, o talento, enfim, aquilo que tiver ao alcance. E, é claro, quem pode mais faz mais e poder também ajudar a outros países.
0: Dando sequência ao começo dessa entrevista com o ministro Wellington Dias, agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília, em 5 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Dando sequência à entrevista, ministro, eu pergunto. O Bolsa Família está fazendo 20 anos. Haverá uma comemoração?
1: Sim, nós temos um momento que é desafiador, mas também temos o que comemorar. Quando a gente olha a realidade hoje, o retrato é muito feio ou seja, 94,7 milhões de pessoas no cadastro único. Porém, um cadastro único que com. É, a, a volta do presidente Lula nos permite fazer uma atualização que eu acho que a gente vai ter um cadastro eficiente já em dezembro deste ano. Segundo, em meio a esses quase 45% de pessoas na pobreza, está no cadastro único, significa, Paulo, está na pobreza. Veja que o Brasil... É, ali, desde o primeiro governo do presidente Lula, já tinha algumas experiências no governo do presidente Fernando Henrique, mas foi no governo do presidente Lula, lançado no meu estado, no Piauí, em 10 de fevereiro de 2003. Ele foi com todo o governo ao Piauí, inicialmente lançou ali o Fome Zero, com o ministro Graziano, é, mas de lá para cá, com o Patrúcia Ananias, com a Tereza Campelo, a Márcia Lopes, com. É, várias experiências que tivemos, nós passamos, já em 20 de outubro de 2003, a esse conceito da implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Sistema Único da Assistência Social. Uhum. É, veja que queriam dividir e eu uhum. disse, olha, não tem como funcionar, porque é a rede da assistência social é, que funciona como, na saúde, as unidades básicas de saúde, que é o nosso CRAS, as UPAs, os hospitais, que é o nosso CRES, e ali com equipes de muita competência, muita qualificação, para que a gente tenha um plano que vai desde a produção de alimentos, o que, é que o Brasil vai produzir, e já lançamos isso esse ano no plano Safra, para pequenos, médios e grandes. O que o Brasil vai produzir para exportação? O que o Brasil vai produzir para a mesa do povo brasileiro. Então, eu digo que essa reorganização, ela é, sim, comemorativa. O novo Bolsa Família traz de volta o conceito de ter um per capita que tira as pessoas né, a partir de uma prioridade para famílias que têm crianças até seis anos, de sete anos, com adolescentes até completar 17, a grávida, a nutriz, enfim. Isso aqui já permitiu, por exemplo, num estudo que foi divulgado cerca de 15 dias atrás, é, pelo, pela Fundação Getúlio Vargas, 19,5 milhões de famílias, de um total de 21 milhões e 300, que saíram não é, da, é, da linha da pobreza, ou seja, entraram na proteção contra a pobreza, porque passou a ter uma renda per capita, fruto de transferência e de trabalho, não é, que é superior a R$ 218,00 per capita, uma família de cinco pessoas, tem ali uma renda próxima de R$ 1.100,00 que entra naquela casa, pelo menos para tomar café, almoçar e jantar todo dia. E é, eu comemoro também é, o Bolsa Família, desde a criação, é, nós vamos ter uma sessão puxada pelo nosso presidente Rodrigo Pacheco, no Congresso Nacional, no Senado Federal, no próprio dia 20, o presidente Lula também vai é, ter também as condições de participar dessa, desse momento especial. E, veja só, ali, é, quando o, o, o Banco Mundial fez um estudo, o que, que aconteceu com a, o Brasil nessa área da, do, desde a, a entrada em vigor de, do, do, desse modelo do Bolsa Família, da transferência de renda. Olha aqui, duas informações extraordinárias. A primeira, 65% dos filhos e filhas daquela primeira geração ali, dos primeiros 10 anos, 12 anos do Bolsa Família, saíram da pobreza. E, veja, mostra que, o cuidado com a saúde, e quanto mais cedo, como estamos fazendo agora, melhor, porque não é só transferência de renda, Transfer a, a, transfere a renda, mas a família tem o um compromisso com a saúde, ali a matrícula das crianças, a frequência à aula, a aprovação, nós estamos voltando, tudo isso novamente é um desafio grande, e aí é, a educação é o que fez a diferença, ou seja, quem alcança o ensino básico, o ensino médio, o ensino técnico, o ensino superior, ali sai da pobreza. Então, nós temos hoje uma rede de doutores e doutoras que são do Bolsa Militar. Estava esses dias numa agenda com a Ambev, né, da área do setor de bebidas, e ali eu contando que a gente está atrás não é, das pessoas que hoje estão em posições de destaque nessa área é, executiva, é, e que saíram de famílias do Bolsa Família. E lá, uma jovem executiva, eu, né, a minha família é, vivia é, do Bolsa Família. Estive lá no Tocantins. Um belo exemplo, uma jornalista, colega sua, não é, contando lá, é, Xislene ela contando, olha, eu passei fome. Quando entrou o dinheirinho na minha casa, a minha mãe não precisou mais da minha mão de obra e eu pude estudar. Hoje é uma jornalista com mestrado, com pós-graduação, respeitada no Tocantins. E assim, artistas, atletas, empresários, eh, trabalhadores que se destacam. Então, esse caminho é que a gente quer trabalhar. Dar a mão a quem precisa para tirar cada vez mais pessoas da pobreza. Quantas pessoas estão
0: na fila para
1: receber o Bolsa Família, para ser incluídos? A fila, Paulo, ela chegou o ano passado a 2 milhões e 700 mil pessoas. Famílias, pessoas que em, em família se cadastram para entrar. Em número de pessoas, bem maior, né, cerca de três vezes, três pessoas para família é aproximadamente isso, a média brasileira. E agora nós estamos aí em torno de 350 tá famílias. famílias. Porque vai ter sempre alguma fila. Por quê? Porque todo mês, porque a gente sabe disso, nós temos uma base de dados extraordinária, é, para o controle. Muitas vezes eu apanho porque pessoas <risos> é, saem, mas o Bolsa Família é para quem tem uma renda per capita abaixo de 218. Reais. E a gente faz essa folha todo mês, todo mês analisa os 94 milhões que estão ali cadastrados e ali se seleciona quem é que preenche o requisito. Por isso que não pode mais ter o medo de assinar a carteira, ter o medo de regularizar o negócio. O novo Bolsa Família, ele é um estímulo à regularização, não é? Tanto como emprego, como negócio. Celebramos agora o acordo com o setor do café, estamos celebrando com outros setores. Por quê? Porque se a renda está baixa, mesmo que a carteira esteja assinada, e primeiro assinava a carteira, perdeu o Bolsa Família. E aí era um maior trabalho para voltar de novo. Agora não. Ela... Assinou a carteira, vamos dizer aqui, uma família de, é, de esposa, esposo, aqui quatro filhos, alguém vai, assinou a carteira, vai ganhar um salário mínimo. Faz a medição da renda. Qual é a média? A renda líquida aqui em torno de 1.200. Divide por seis, 200 reais. 200 reais está abaixo de 218. Então, vai então, continuar recebendo. Então, recebe o da carteira assinada e recebe 100% do Bolsa Família. Se a renda sobe, e ela ultrapassa de 218, sai do Bolsa Família? Não. Se ela fica em 300, em 400, até 660, ela recebe o do Bolsa Família e re recebe o do, da carteira assinada ou do negócio e metade do Bolsa Família, 50% do Bolsa Família. Por quanto tempo? É, quando, quando ultrapassa, e aí a gente dá a mão para em dois anos poder sair. Mas se lá na frente... Perdeu o emprego, não é? porque quando ultrapassa de R$ 6,60 per capita, uma família dessa de é, seis pessoas, por exemplo, ela tem que chegar perto de R$ 4 mil para poder sair do Bolsa Família, a renda, veja só. E aí sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro, a gente fica acompanhando. O salário caiu, perdeu o emprego, ela ali passou o aviso prévio, já volta para o Bolsa Família. Então é um sistema moderno que estamos investindo fortemente nele, a pedido do presidente Lula, e o estímulo é o emprego. Eu digo sempre que proteger é uma necessidade do Brasil para evitar convulsão social, enfim. Mas o caminho seguro é o emprego, é o empreendedorismo. E o Brasil vai caminhar passos largos aí também com o ministro Haddad na Economia, ministro Simone, sob o comando do presidente Lula. Eu estou bastante animado. É esse total de pessoas,
0: de famílias no, na, na fila atualmente, que o senhor falou. 350, 350 mil. 350 mil. Vai diminuir vai ou vai diminuir. ficar sempre... Vai diminuir para quanto?
1: Nós vamos chegar ao final do ano, ali em torno de 200 mil, mais ou menos, porque todo mês em todo o Brasil
0: uhum.
1: né, você tem mudança. É gente que é, é empregada, gente, é gente sabe. que é demitido, é, são pessoas que... Agora, situação de seca na Amazônia, isso aí afeta. Aí situação de ciclone Enchente é, no Rio Grande do Sul, enchente ali em, na região de São Sebastião, em São Paulo, é, enchente ali em Alagoas, Pernambuco, o meu Piauí está lá com situação de estiagem. Então, quando isso acontece, então, quem é produtor rural, ele está fora do Bolsa Família porque tem uma renda é, em razão da sua produção de arroz, de milho, de trigo, de feijão, de alguma coisa, afetou, ela fica sem renda. O meu produtor de leite é uma pessoa não é, que quebrou ali também. As pessoas eu estive lá em Lajeado, ali em Mussum, Roca Salles. Ali Sim. é uma situação muito caótica. A pessoa tinha lá o seu, seu pequeno negócio, uma lanchonete, e a, 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 o ciclone, a água, a tromba d'água levou. E aí essa pessoa entra direto? Essa não? pessoa é cadastrada, já é, 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 é acatada no Bolsa Família, Falta,
0: e, tem uma alimentação orçamentária para isso ou não existe?
1: No Brasil, a gente trabalha hoje com um valor que foi estipulado em até 175 bilhões de reais. Mas ainda hoje eu estive conversando com o presidente do IBGE, o Pockman, mas nós temos como referência dados aqui, se trabalha com a ciência. Não é por isso que lá atrás tinha esculhambado, porque se fixou um valor só 600 reais, no Auxílio Brasil, uhum. é, a família tem uma pessoa, tem o unipessoal. Acontece às vezes, a pessoa perdeu o vínculo com a família, ela é atendida. É, uma família que foi morrendo, pessoas, Deus o livre, ficou uma pessoa. Continua também sendo atendida. Mas, imagine, uma pessoa, 600. É, família de 10 pessoas, 60 per capita. Se tem 20, tem cada, cada de 20 pessoas na família. O per capita é 30. Então, aqui nem resolve a fome, nem resolve a é pobreza,
0: se é. nem nada.
1: Então, a, a gente agora traz um modelo que tem um per capita mínimo de 142, tem esse acréscimo de 150, tem esse acréscimo de mais 50 para crianças, adolescentes. É um acréscimo. Então, isso aqui foi que permitiu tirar esses 19 milhões e meio é, da linha da pobreza. E isso é uma coisa forte para o Brasil. Por isso, que senão a gente ia ter uma situação dramática. Claro que agora é missão nossa também cuidar dos casos especiais é a média alta complexidade do social. População em situação de rua, é, a situação de pessoas com deficiência, que muitas vezes são abandonadas, crianças que são abandonadas, idosos, enfim, o presidente Lula quer que a gente. Organize, junto com o ministro Silvio Almeida e outros ministros, ministras, nós estamos trabalhando para organizar o Brasil nessa direção.
0: Agora, só para entender, essa, esse total de, de pessoas na fila, de famílias na fila, que é 350 mil, o senhor falou que vai baixar para 200 mil, é, quer dizer, não baixar para menos de 200 mil é por causa da limitação orçamentária não, ou não?
1: Não é, não é. é ah. E é por conta é, hoje, por exemplo, a gente deve estar aí na casa de. 67, 68. 167, 168 bilhões, a previsão do que a gente está é, consumindo desse teto que foi dado pelo Congresso. É, o fato é que, você imagina, são é, 5.669 municípios no Brasil. Uhum. Em cada município tem lá o centro de referência da assistência social. É Por uhum. que boa? Deixou de olhar essa hum. equipe técnica e criar um aplicativo. Aí entra hum. aí de qualquer jeito, por isso que ele está tirando muita hum. gente, gente de salário de 20 mil, de 10 mil, de 6 mil, enfim, infelizmente, é, isso aconteceu. Agora, é, essa pessoa entra lá no, no centro de referência, ali é cadastrado. Aquilo passa por toda uma pesquisa. Ela vem para a Caixa Econômica, faz ali uma primeira triagem, traz para o Ministério, a gente faz uma terceira triagem. Aqui, em torno de 45 dias, a gente tem ali todo um processo para poder acatar e ter o ingresso dessa família. Em alguns casos, é tão visível que você libera imediatamente. Em outros casos, a gente às vezes tem dúvida é, como é que uhum. essa pessoa, é, essa renda, ela é temporária? Ela foi uma renda espontânea? Vou contar uma história. É, esses dias, a equipe chegou para mim. Ministro, é, tem uma pessoa do Bolsa Família que apareceu a renda agora de um milhão de reais. Bem, deve ser um erro. Dá uma examinada. Quando for examinar, era um atleta do Bolsa Família <risos> que acabado de celebrar um contrato é, e recebeu esse valor. Ou seja, uhum. Então, são situações... E aí teve que sair do Bolsa Família? Aí sai, nesse caso, porque uhum. ele é parte de uma família cuja renda ultrapassa muito, graças a Deus, para essa família né, de mas isso é uma... reais per capita. Mas permanece pega lá. Pegamos isso na hora. Isso aqui. Porque a gente tem uma base de dados, são 1,3 petabyte de informações. Eu nunca tinha escutado essa palavra petabyte. Conhecia é, Big Data. Big. big, big tera, tera, Teradata. Terabyte. Terabyte, big, big, big. Como é que é? Estou errando aqui. É, é data E tem outra, é. Big, big, big Data. Big né? Data. Big data aqui, Então, veja, é uma, um volume grande aqui. É o Kines? São informações da, da saúde, da, da educação, de várias áreas.
0: Então, esses 200 mil essas 200
1: mil famílias sempre vai, tá, vai ter um mínimo nesse total de. Quanto mais? Na fila, assim, o né? que, é que vai mudar? Hum. Vai mudar que pessoas ficavam, às vezes, um ano na fila, às vezes mais. Nessa fase <risos> última. Encontramos gente lá que tinha feito a inscrição em 2016, 17, estava eh, ali já numa fase de a, avaliação, e ali essas pessoas eh, permaneceram né, no, no, no Bolsa Família. Então, agora, quando a gente volta, a gente atualiza: né, veja, estava em 2 milhões e 700 milhões, era o pico o, uhum. no ano de 2022, agora 350. Agora eu acho que esse mês que vem já vai ficar aí próximo de 200.
0: O prazo máximo para ficar na fila, tem um prazo máximo com que vocês estão trabalhando? A gente
1: trabalha todo o esforço para 45 dias. Né? Então, e o ideal é reduzir o mais próximo possível de 30 dias. Nunca então. é menos do que isso, porque é, você faz organiza a folha, tem que liberar uhum. a folha de pagamento para a Caixa Econômica, para a data prévia, para todo esse sistema na base de dados. E aí, é, ali, aquela folha foi. Então, aí é que a gente passa a examinar como é que vai ser a folha do mês seguinte. E aí, tem situações de pessoas que entram. Nós temos três movimentos. São pessoas que são é, a, a catada que passam a receber, é, quem sabe, pela primeira vez, o Bolsa Família. Do outro lado, são pessoas que... É, melhoraram a renda, veio para a regra de proteção. Ela recebe 100% não é, do que está previsto do Bolsa Família. E tem pessoas que elevam a renda e aí cancela por conta de que ultrapassou o limite da renda, mas não sai do cadastro. Fica aqui no cadastro. Uhum. Ou quando tem uma situação de morte, uma situação, é, muitas vezes, é, vamos dizer aqui, de encontrar uma irregularidade, às vezes... Às vezes, a gente tem uma situação em que tem pessoas que estão muito na informalidade. Não é? E, muitas vezes, a gente consegue acompanhar a movimentação não é? dentro da informalidade. Por isso, toda a preocupação para regularizar, porque, muitas vezes, a pessoa termina respondendo a um processo, só falando de dinheiro público. Quando é, o Brasil tem um milhão de pessoas irregulares, e ali se você pega só na eleição do ano passado, entre junho é, até ali o final do ano, foram cerca de 5, ,5 milhões e meio de unipessoais, pessoas que moravam só. Município que você olha ali, peraí, dos que entraram, 97% moram sozinho Não, tem uma coisa errada aqui. Agora tem a rede de fiscalização federal do Bolsa Família. Mas em compensação, a gente também trabalhou, Paulo, é, na chamada buscativa. Uhum. Buscativa é o quê? É ir de casa em casa para encontrar, inclusive, resolver a chamada pobreza crônica. Pessoas que nem sabem que têm um direito. É lá na floresta, é lá numa comunidade indígena, é lá na periferia, numa favela. Essa poderosa equipe de profissionais que o Brasil tem, que agradecer muito, dos suas, né, para chegar lá. E, é claro, a transferência de renda, ela não é só transferência de renda, o Bolsa Família. O programa tem, dentro do Brasil Sem Fome, a meta da complementação alimentar, o um mapa da desnutrição, e tem a integração com 33 outros programas. É o Minha Casa Minha Vida. A prioridade é o público do Cadastro Único, que se tem o Bolsa Família, vive do aluguel ao receber uma casa, recebe uma casa de 100 mil, 140 mil e paga zero. Se está no cadastro, tem uma renda um pouco melhor, tem um desconto de 85% a 95%. Então, veja, e a classe média também, que tem ali benefícios. Mas água para todos, luz para todos, tarifa social de energia, auxílio gás, 40 medicamentos na farmácia popular que o presidente Lula lançou e trouxe de volta todos esses programas. Agora tem o Internet Brasil, né? 2.315 comunidades grandes, quase 21 milhões de pessoas. Eu estive lá no Rio Grande do Norte visitando uma. E ali, aquelas pessoas passam a ter internet de qualidade. É colocada ali uma torre ali na escola, não é? normalmente, num posto de saúde, que beneficia tanto o posto de saúde como a escola, mas também a população. Quantas vezes você não tem que estar lá num local e não consegue pegar a internet? Então, e a internet hoje é telemedicina, é apoio para educação, para o comércio. Então, é a desenvolvimento que chega. Então, eu te digo assim, são 34 programas com o Bolsa Família. Tem o BPC, que cuida das pessoas com deficiência ou com a idade avançada sem previdência. O Brasil tem é, um caminho que é de um lado, uma rede de proteção social extraordinária, tão boa que foi modelo para 82 países. 82 países. Estava lá trocando experiência com o Chile, que lá atrás esteve no Brasil, tem o seu cadastro, o cadastro deles, inclusive, tem coisas que nós queremos agora é, aprender. E é, essa situação nossa agora, de, é, como é que faz para não ter medo de perder o benefício, é, para poder ter a formalidade é, na, no emprego e na carteira e também no, no seu negócio, o Brasil agora, com esse modelo, volta também a ser uma, uma, vamos dizer, uma referência para o mundo.
0: É, é, ministro, o senhor mencionou uh, a situação das, das famílias unipessoais, o que deturpou muito uh, o pagamento, quer dizer, mudou o pagamento per capita do, do, durante o período do Auxílio Brasil. Com a volta do Bolsa Família, isso foi empate reversido, mas não totalmente. É Voltará a ser como seria antes? Como era antes? Não.
1: Paulo, aqui é, é, você sabe, o poder trazer acompanha muito de perto. Eu estou lidando com pessoas pobres. Eu estou lidando com pessoas com necessidade. E olha o que eu vou dizer. O Brasil atende o mais pobre dentre os pobres, na verdade, com a transferência de renda, não é? Ou seja. É, o dinheiro que a gente disponibiliza pelo que foi aprovado na lei é o maior da história, a gente está repassando aproximadamente 700 reais por família mês, ela recebe cerca de é, 8.400 por ano e esse dinheiro circula ali na economia, também o um estudo é, do IPE, do Banco Mundial, mostra que isso aqui ajuda na economia local. E veja, então, não é razoável fraudar, não é razoável. Então, é gente que dá lá uma declaração que ganha é, 180 por mês a família. Aí, eu vivo da informalidade, faturo 180 por mês, aí faz lá o cadastro. Aí, daqui a pouco, a gente descobre. Ah, tem um contra-cheque aqui, ó, de 6 mil de reais. Qual é o sentido que tem? É, a pessoa que ganha, nesse caso, é, quase 80 mil reais por ano, com 10 terceiro férias, e querendo né, pegar o lugar dos mais necessitados. Quantas suspeitas
0: de fraudes aparecem por mês ou por dia? Ou por
1: Há semana? muito, muito. Nós já tiramos cerca de 3 milhões e 300 mil é, de renda elevada, de pessoas, né? de famílias, Família, né, de, de beneficiários. De beneficiários. Tá. Claro que uma boa parte unipessoais. E estamos agora com a rede de fiscalização federal, é a CGU, é o TCU, enfim, então eu alerto que é preciso, ah, inclusive queria, eu manda, é, vamos agora fazer uma operação, não uhum. <risos> vamos ter calma aqui. Então, com todo ah, o cuidado, a gente encontra ali uma situação, vai lá naquela família, pergunta para ela se tem algum documento, ela apresenta a defesa dela, uhum. aí a gente... E quando a gente descobre uma irregularidade, já não corta no automático, a não ser que seja algo que tenha muita segurança. Eu encontrei um contra-cheque que tem uma sequência aí de 12 meses de pagamento, aí eu não tenho dúvida, eu mando cancelar imediatamente. Mas, em alguns casos, a gente faz o bloqueio, dá um prazo de 90 dias para ali a nossa equipe dos SUAS lá no nível local, o cadastrador, a equipe vai lá, acompanha, verifica. Você e agora.
0: Suspende, mas não cancela.
1: Suspende, mas não cancela. Lá, é, 60 dias depois, comprovou que a pessoa tem o direito. Ela recebe retroativo. Aquele valor está lá depositado, bloqueado, mas está depositado na conta dela. Então, uhum. a, eu digo para você que é um programa complexo, mas vale a pena. É, nós estamos falando, um milhão de pessoas irregulares são 8,4 bilhões de reais. Então, quando a gente... Estou falando aqui que a gente tirou esse tanto de gente, é uma montanha de dinheiro que estava na irregularidade. Isso já é confirmado pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público. Muita gente, infelizmente, teve ali processos abertos, porque é considerado crime, tá certo? Então, isso aqui é algo que a gente vai ter. Uma forte integração com prefeitas, prefeitos, com as secretarias de assistência social, com os conselhos, cada município tem lá o Conselho da Assistência Social, o Conselho da Segurança Alimentar e Nutricional, e agora trabalhando também é, aquela região que é atingida, por exemplo, agora do Rio Grande do Sul. A gente libera não, não só, exatamente, estive lá com o presidente Alckmin, que estava no exercício da presidência, e depois com a primeira dama, Dona Janja, ela inclusive foi procurada por uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, queria fazer uma doação, e ela disse, pois vamos doar, você vai doar, vamos doar ali para o Rio Grande do Sul, e eles aceitaram, então liberaram, nós somos, queremos aqui agradecer, liberaram 20 mil cestas de alimento que já estão lá no Rio Grande do Sul, e ali foi interessante que ela... Dona Janja disse, tem que botar aqui uma fralda para as crianças, tem que. <risos> Esse jeito da mulher, né? Que é muito cuidadoso o tiro lá pela dona Rejane. Eu sei que as mulheres têm sempre um olhar muito especial. E digo assim: a... lá a gente está trabalhando com cozinhas solidárias, ali aquela, aquele grupo que quer reunir, a gente libera um dinheiro, compra alimento da agricultura familiar e ali é, aquele alimento é feito ali na cozinha solidária ou distribuído como kit alimentação. Estamos fazendo agora, né, com essa ida agora novamente, da, da, do, de uma equipe do governo com o ministro Geraldo Alckmin, na, na Amazônia, lá com o ministro Valdez Góes, ministro Paulo Teixeira, é, vários líderes ali com apoio da, da bancada federal, da bancada é, estadual, integrada com os governadores, com a sociedade, porque é uma situação grave. O Brasil, a gente olha os estudos, tem aí um desafio grande, que é para o Brasil e é para a América do Sul. É a possibilidade de um período de pelo menos três anos, esse ano, mais 25 e 26, com escassez de chuva no norte e nordeste e com é, situações de chuvas fora do padrão no sudeste e no sul. Os climas,
0: mudança extrema do clima.
1: Exatamente. E agora o presidente Lula padrão. anunciou ele está fazendo um investimento grande para ter um sistema de alerta, um sistema de prevenção. Liberou também agora é, mais de 70 bilhões de reais no PAC para medidas preventivas. É uma contenção de barragem, é uma contenção de encosta. A gente viu aquela situação de Petrópolis, acho que abalou todo mundo, São Sebastião, né? É, mesmo lá no Rio Grande do Sul, então, o que, que é possível a, aqui, agora mesmo na Amazônia? A liberação de recursos para aprofundar o leito do Rio Solimões. É, a dragagem. Ali, dragagem, a recuperação de mata ciliar lá com a ministra marina. Ou seja, é uma ação. O problema que o Brasil estava tá, é, sem a lógica do planejamento. Agora a gente volta a planejar. Volta a ter assim, um diagnóstico dos principais problemas, é no social, é no ambiental, é na economia. É, o que, é que temos que olhar agora para o comércio? Estava pouco ali com o Sebrae Nacional. É, a necessidade do apoio à informalidade voltada para o empreendedorismo. Por exemplo, é, vou lhe dizer aqui é, dois pontos. O setor do café. De um lado, muita gente com medo de perder o Bolsa Família não assinava carteira. A gente celebrou agora uma pactuação com a participação dos empresários, dos trabalhadores, da Confederação Nacional da Agricultura, do Ministério Público, da Defensoria, da Organização Internacional do Trabalho e o Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Trabalho, Ministro Luiz Marinho, o Ministro do Desenvolvimento Agrário. E ali nós conseguimos, com isso, tirar esse medo. Resultado, está crescendo o emprego no setor de carteira assinada. A gente estamos comemorando aqui 1 milhão e 380 mil novos empregos este ano. Vamos fechar com perto de 2 milhões de empregos. Isso é bom para a economia.
0: No passado, o Bolsa Família atrapalhou
1: a, essa coisa da contratação com carteira assinada? O medo atrapalhou. Olha só um dado. Chegou em torno de 20% desse pouco que era do Bolsa Família. Subiu para 73%. Desculpa,
0: 20%, 73%? Ou
1: seja... 1 milhão 380 mil.
0: Uhum.
1: Aqui, é, no passado, em torno de é, 20%, em torno de o que aí? Do, 260 mil, uhum. seria do Bolsa Família. Pessoas do Bolsa Família que assinaram a carteira.
0: Nesse, nesse setor.
1: Exatamente. Agora subiu para... 70%. Só no setor? Só do de... setor do... Não, aí, aí são vários setores. Tá. aí hum. É o saldo positivo do CAGED. Entendi. Então, Entendi. aqui, perto de um milhão de pessoas, desse um que milhão... Que são do
0: Bolsa Família. E
1: 380 são do Bolsa Família, que é muito relevante.
0: Houve uma falha de desenho, talvez, ou de implementação Sim, no programa do passado. Sim, porque,
1: primeiro, é 600. Se assinar a carteira, perde. Uhum. Então, virou um desestimo. Entendi. Ora, se o objetivo é tirar da pobreza, então, você não, é, não, não saiu da pobreza só porque assinou a carteira de uma pessoa. Por quê? Porque, às vezes, a família é grande.
0: Mas o senhor acha que acabou o desestímulo de de, do Bolsa Família para
1: a contratação, para procurar o um mercado formal, Ainda acabou não acabou. Nós vamos ter que. Por isso que eu agradeço aqui hum. né, o 360 a você, hum. para a gente poder tratar disso. A gente precisa, cada pessoa hum. que ainda. Ah, eu não vou assinar a carteira, às vezes é em casa, você tem ali. Hum. A pessoa quer contratar alguém para trabalhar na sua casa, no seu escritório, ah, não quero assinar a carteira, porque senão eu vou perder o Bolsa Família. Diga assim, não, bora aí, vamos ver aqui. Isso não é verdade, ó. Agora, só sai do Bolsa Família quando sua renda é, e a renda da sua família, por pessoa, ultrapassar de 660 reais.
0: O senhor tem uma meta de que isso deixe de ser um, um obstáculo,
1: um problema? Quando? Eu espero que sim. Nós vamos trabalhar intensamente. Esse acordo com o Sebrae, uhum. que tem a participação lá da ministra Esté, é, com os tribunais de conta, com a defensoria, com a, o Ministério Público, melhor dizendo, é, nós estamos trabalhando para, é, num primeiro momento, alcançar um milhão de empreendedoras e empreendedores
0: uhum.
1: é, que estão hoje ou no Bolsa Família ou no Cadastro Único. É, nós temos, é, eu falei aqui, 94 milhões de brasileiros no cadastro. Desses aqui, aproximadamente 46 milhões em idade e condições de trabalhar. Uhum. No Bolsa Família, aproximadamente 28 milhões e meio para você ter uma ideia, muita gente de nível superior ou fazendo universidade, né? 10%, 2 milhões mil pessoas, muitas pessoas que já têm ensino médio, têm ensino técnico, muita gente que foi empreendedor, empreendedora, quebrou na pandemia e agora quer uma mão para trabalhar. Então são 19 milhões, o presidente do SEBRAE, o Décio Lima, ele dizia, olha, são 19 milhões de brasileiros, com vocação empreendedora que é, quebrou ou que é, precisa de um apoio ou que estão é, na informalidade. E é essas pessoas que a gente quer dar a mão. É alguém que está é, aí com uma, um endividamento. Por isso o Desenrola Brasil, muito importante. Outra pessoa precisa de um crédito. A gente está criando um fundo garantidor para poder substituir a garantia. Ele não tem uma valista, ele não tem um imóvel. Um fundo garantidor para assegurar essa condição. Então, com o ministro Geraldo Alckmin lá com o PRONAMP, né, lá com é, o, 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 a nossa equipe, o Luiz Carlos, que é do. Da, tem uma área nova no Ministério da Inclusão Socioeconômica. E, é claro, a gente tem aí a política de cuidados, um olhar especial para pessoas é, como essa situação, da, da, da população em situação de rua. Muita gente foi para a rua por quê? Porque gosta da rua? Não, porque não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Então, agora a gente entra com o aluguel social, com a condição de um albergue. Então, o governo federal, junto com os estados, com os municípios, com a sociedade, a gente é, trabalhando para poder alcançar. Eu acho que agora, em outubro, a gente está com é, uma condição de acelerar é, investimentos nessa área.
0: Ministro, houve informações recentes de que o sistema, o senhor mencionou que o sistema de informações ali é uma coisa muito complexa, muito grande, de que a infraestrutura contratada pelo Ministério não seria suficiente para dar conta de todo o processamento de informações. Esse problema foi resolvido? Ainda
1: não totalmente, para lhe dizer. É, nós precisamos modernizar. É, eu estive lá no Chile e, por exemplo, eles já estão em passos mais, vamos dizer assim, é, de uma linha direta com é, esta rede na, na, na atualização. Aqui, para você saber, é, o presidente Lula tomou uma decisão. A data prévia, o governo federal tem a data prévia e tem a SEPRO. A data prévia será a empresa que vai estar recebendo um grande, um mega investimento para é, ser o cérebro de toda a área social. Então, o MDS, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, toda a área social vai estar com uma base de dados ali com a, o Dataprev. É, outras empresas, é, com aquilo que tem de mais moderno no mundo, passam, através da Dataprev, ali a fazer esse é, acompanhamento. Então, eu quero lhe dizer que é, 2024, a gente vai estar com um sistema muito, muito eficiente. Há risco de cair o sistema Teradata? Não, 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 esse risco não há, já tivemos tentativa com hacker, tudo que você imagina, mas é muito, muito forte, muito bom. O que precisa é atualizar, é, porque é, o Brasil mudou, o mundo mudou, as tecnologias hoje são bem mais avançadas. Eu consigo georreferenciar, é, é possível você ter uma ô assim, oh, dona Maria a senhora está no Bolsa Família a, a senhora sabia que aí na farmácia popular que fica nesse endereço se tem alguém aí que tem esses medicamentos do uso contínuo, a senhora pode ir lá apresenta o seu cartão do Bolsa Família e pode tirar gratuitamente ô oh, seu João, o senhor está sabendo se é do Bolsa Família, o senhor está sabendo que foi lançado o edital do Minha Casa Minha Vida, já se inscreveu é, você mora de aluguel, estou vendo aqui que você mora de aluguel. Então, ó, é possível ter uma casa e é, essa casa de 100 a 140 mil, você vai receber a chave e não vai pagar nada. Você vai sair do aluguel. Quer dizer, esse, todo esse sistema é mais completo. Esse hein? sistema é que a gente precisa alcançar. Mas coisas assim, é, tipo, saber aquela pessoa tem uma renda baixa. Mas o que é mesmo? Ah, é uma pequena horta. Por que, é que a gente não apoia? ele tem ali um pequeno comércio, ele tem ali um carrinho de cachorro quente. E se a gente agora colocar para ele trabalhar com pizza também, trabalhar aqui com sushi, ou seja, essas coisas do mundo novo. <risos> Eu estive lá no Maranhão com o governador Brandão, ele lá apresentando, é, lá a Gabriela é uma prefeita de Capitão Gervásio, no Piauí, ela agora me apresentou lá uns carrinhos também que está fazendo para tirar pessoas da pobreza. É, tivemos lá na Paraíba também o governador João Azevedo, lá também fazendo um trabalho extraordinário. O governador é, da Bahia também, é, o Jerônimo lá também, tem um trabalho muito potente, tanto na área é, da segurança alimentar, como também em relação a é, ao apoio para tirar pessoas da pobreza e assim o Ceará o Paraná tive lá com o prefeito Jaime Lerne, tive agora é, lá com é, o Mauro Mendes lá no Tocantins com é, o prefeito também é, lá da, da, da de, 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 de Cuiabá ou seja independente de partido independente de disputa política tive lá com a equipe do governador Tarcísio, e com ele nos encontramos também recentemente, o prefeito de São Paulo, o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo, é, o governador Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Ou seja, em todos os lugares, é ordem do presidente Lula, independente de partidos, nós temos que dar as mãos, temos que nos integrar, ninguém faz nada sozinho, é dar as mãos. E então eu lhe digo, o presidente Lula quer que a gente trabalhe com os estados ainda nesta sexta-feira, é, estou indo ao Espírito Santo, com o governador Casagrande. Lá, a gente vai ter uma empresa que vai estar assinando a carteira de pessoas que são do Bolsa Família. Nós vamos estar inaugurando com o governador, com o município, é, um cres, um centro de referência especial. Nós vamos estar celebrando lá o Pacto Brasil Sem Fome e pela redução da pobreza. E vamos também ter uma coisa que o governador Casagrande coordena, que é como é que é o caso social com ambiental. É um desafio que a gente discutiu, no, eu era governador, no Fórum dos Governadores. E se a gente tiver uma meta de plantar novas árvores no Brasil? E que tal se a gente pagar a essas pessoas que vivem na floresta, que vivem nas cidades também para coletar semente, produzir mudas, e plantar e cuidar. Não é? Ou seja, é possível fazer captações do setor privado e do setor público. Já fizemos com a ministra Marina é, o lançamento com o ministro Paulo Teixeira, do MDA, o ministro da Agricultura, Fávoro, é, uma parceria é, que é chamada de Bolsa Verde, em que a gente, de um lado faz aqui uma remuneração especial com o Ministério do Meio Ambiente e apoia para o programa, é, da, o PRONAF, o Programa da Agricultura Familiar, e ali a gente recupera uma área que é, foi danificada, ela está estéreo, aquela área não produz
0: mais. Isso, isso já está já já tá tá em já tá E ali valendo.
1: produz e produz é, plantas que é, produzem alimentos. É, no Norte, produziu o açaí, produziu o guaraná, produziu a castanha, produziu o cupuaçu, enfim. Lá no Nordeste, produziu o caju, produzir ali a manga, o cajá, enfim. Então, o que eu estou contando aqui é que você tem uma nova floresta e essa floresta produz, ela gera renda para aquelas famílias ali é, beneficiadas. Então, eu estou bastante animado que... É, Aqui a meta é proteger os mais pobres hum. e tirar os mais pobres da pobreza, em todas as áreas, claro. Hoje tem um mundo novo da tecnologia, nós estamos firmando parceria não é, com a Amazon, firmamos agora uma parceria para qualificar 600 mil pessoas não é, do Bolsa Família. É, fechamos é, com vários, a XP, por exemplo, tem parcerias, não é, o, ministro Paulo, o ministro Marinho não é, tem... Uma parceria também com várias empresas voltada para essa área da qualificação, é, com a indústria, comércio, serviços. Esse trabalho que eu falei aqui, vai do cadastro, qualifica, e na hora do emprego, que tal se colocar ali uma pessoa aqui é, que seja do cadastro único? Vários governadores, o Helder Barbalho, lá no Pará, agora é, o governador Elmano lá do Ceará o Rafael, do meu estado, nas contratações de áreas que não são concursados, são serviços terceirizados, enfim. E que tal dar uma oportunidade aqui também para o público do Bolsa Família, do Cadastro Único? É o um município, é um ah, mas eu só posso contratar um. Contrate um. Aqui é que nem aquela parábola do peixe, né o, o garoto estava ali na beira da praia, uma montanha de peixes aqui, que a onda trouxe para a praia, e o garoto jogando os peixes no mar. Passa um adulto e diz, mas o que, é que você está fazendo? Ah, eu estou salvando o peixe. Mas você não vai conseguir, é só você. Ele foi lá, pegou um, jogou dentro do mar. É, mas aquilo ali eu já salvei. Se você me ajudar... Aí tem mais. <risos> então eu digo aqui a quem está nos acompanhando. Se você nos ajudar, a gente vai fazer o Brasil. Não tem como o Brasil crescer. Não tem como o Brasil ter sossego. Não tem como o Brasil ter paz plena, se a gente não cuidar dos mais pobres. Aqui vamos ter que cuidar com toda a força, com todo zelo, com toda a dedicação. E digo mais, não é só solidariedade. As pessoas que estão nessa base de dados são competentes, são preparadas, têm capacidade. Eu acho que vai ser bom para a economia. Eu digo que o social tem que estar integrado com a economia. O ministro Fernando Haddad faz a economia crescer. Mas para ter uma economia sustentável de longo prazo, a gente tem que dar a mão e fazer crescer aqui, é, dando apoio a quem mais precisa e são os mais pobres.
0: Ministro, antes de terminar, uh, uh, queria perguntar uma coisa o senhor mencionou de trabalhar com pessoas de diferentes partidos, enfim. Uh, o PP passou a integrar o governo. O presidente do PP, o senhor Nogueira, é seu adversário no Piauí. isso uh, O fato de o PP vir a integrar o governo é uma coisa que atrapalha o, a, o seu... Uh, os desempenho do seu ministério ou regionalmente a sua política no Piauí?
1: Olha, é, quem me conhece do Piauí, eu sou um homem do diálogo. Não é? uhum. Sei a importância da estabilidade política. Por isso, total apoio uhum. ao presidente Lula. Tenho ajudado, inclusive, nesse diálogo com outros líderes. O ministro Padilha uhum. fazendo um trabalho extraordinário. O ministro Rui Costa ali cuidando do plano de investimentos do PAC, enfim, cada um com a sua missão. Dentro do Congresso, eu sou parte do Senado Federal e ali a gente precisa com os líderes, com esse diálogo com os partidos, eu diria que mesmo com os governadores, com os prefeitos que têm elo com os parlamentares, porque a gente tem que pensar no Brasil. O Brasil para ter estabilidade econômica e crescimento econômico o Brasil para ter estabilidade e avanço no social o Brasil para é, ampliar a, a capacidade de mais empreendimentos de emprego para tudo isso precisa também de estabilidade política os três poderes, poderes dialogando e o presidente é um homem do diálogo e terá,
0: mas terá essa estabilidade
1: agora? Terá, eu acho que já melhorou, se a gente olhar como é que é, começamos ali o ano Uhum. É, quantas matérias importantes já foram aprovadas uhum. quantas estão ali concluindo votação, então é, o próprio novo Bolsa Família aliás o ano passado eu sou muito grato é, ao Congresso Nacional que permitiu o Brasil respirar em 2023 uma PEC antes a partir Brasil. ali no APEC, o presidente Lula fora do governo, ali coordenado com o vice-presidente Geraldo Alckmin eu estava presente com é, o senador Jackson Fagner e vários outros líderes, e a gente ali conseguiu ter esse apoio suprapartidário que garantia a aprovação de uma PEC.
0: Ministro, só para finalizar aqui, uh, nessa, nesse arranjo pela sustentabilidade política, uh, uma coisa que se cogitou foi uh, o seu ministério, ser entregue alguém do, do PP, aí o senhor sairia de lá, ia para outra função, talvez para o Senado. Isso deixou o senhor chateado essa discussão?
1: Nem um pouco. É. Não. Eu já fui governador quatro vezes, como você lembrou, uhum. é, já fui eleito com minoria. O fato é, quando isso acontece, você tem que ir atrás mesmo, não tem jeito. Isso. Nem que seja com o seu ministério. Tem que com qualquer um. O que eu chamei atenção foi que, olha, é, pessoas preparadas, é, uhum. talvez até mais do que eu, para o exercício da missão no Ministério do Desenvolvimento e de Assistência Social... É possível encontrar, aí tem muitas pessoas preparadas. Agora, o ministério separado é que não, não dá o mesmo efeito. É que nem separar a atenção básica na saúde da área não é, é, da média e alta complexidade. Então, eu vou ter o Ministério da Saúde e o Ministério da Atenção Básica na Saúde. Não funciona, porque tem que ser integrado. Aqui também é assim tem que ter a rede dos SUS, a rede da segurança alimentar e nutricional e a rede de transferência de renda, e o que o presidente Lula fez foi fortalecer com a política de cuidados, cuidar de quem precisa de cuidado, as, as pessoas têm que ali cuidar da outra, cuida da criança, cuida do idoso, cuida da pessoa com deficiência, o que cuida na nossa casa, que faz a comida ali, e é, a gente tem que cuidar das cuidadoras, que são normalmente mulheres.
0: Mas o senhor teve que convencer o governo, então, para a estrutura ser mantida é. e para o
1: senhor ficar no cargo. Na verdade, o presidente Lula é, ele é um líder uhum. é, dessa pauta no mundo. Uhum. É um do, o presidente Lula é um dos maiores líderes do planeta nesse instante. Sou do partido dele, tenho uma relação histórica de amizade, é uma pessoa que me inspira e há muitos brasileiros. Mas eu digo é que é um presidente que tem a coragem de, no, no, na ONU, no fórum é, do G20, dos BRICS, do Mercosul, dizer, ó, temos que trazer a prioridade do povo do mundo inteiro. É do meu país, mas é do mundo. Não é razoável, próximo de 800 milhões de pessoas passando fome. 33 milhões no Brasil. O Brasil vai fazer a sua parte. O Brasil vai tirar o Brasil do mapa da fome. Mas não adianta o Brasil fazer sozinho. Porque, senão, os outros, quando o Brasil melhorar, os outros correm para o Brasil. É assim que funciona. Se só uma região do Brasil é, se desenvolver, aquelas outras regiões correm para ali. Então, por isso tem que desenvolver o país inteiro. E é um líder do, da, do combate à pobreza, como ele diz, da redução da pobreza, além da tá chamando a atenção do mundo para as mudanças climáticas. Acho que acredito que ainda tem alguém. Que ainda tem dúvidas sobre as mudanças climáticas, a ampliar. Nós tivemos a temperatura mais alta do planeta neste mês de setembro, ela voltou a subir. Tá Imagina Teresina subindo, é, é subindo mais um grau, frio. mais dois graus, pelo amor de Deus. Então, o que eu digo, Cuiabá, né, eu estive lá uhum. é, em Cuiabá, então há necessidade de garantir um olhar para essa pauta que ele traz para o mundo. Esse líder. É, que cobra do mundo, ele tem preocupação não é, dentro de casa, ele tem um dever de casa fazer aqui dentro. Então, eu diria que é, vou usar uma frase que ele mesmo usou numa certa conversa comigo. Ele diz, ô Welton, o Ministério do Desenvolvimento Social, se eu pudesse, eu me nomeava, rapaz. <risos> se eu pudesse, eu me nomeava para lá, tá certo? Então, estou confiando a você. Então, eu, eu sei do tamanho da responsabilidade. É uma mega responsabilidade, todos os dias, né, quando eu vou dormir, eu peço as bênçãos de Deus, né, e agradeço as pessoas que oram por mim, eu creio muito não é, na força da oração, porque é um desafio muito grande, muito o, grande. Última pergunta, é,
0: o Brasil sai do mapa da forma até 2026? Sai, nós estamos a risco de passagem de
1: é, Eu recebi agora a visita do presidente da FAO, do Xi'un, é um chinês, é, e ele me visitou agora na visita ao Brasil, e ali eu disse, olha, foi anunciado em julho desse ano o Brasil dentro do mapa da fome e ainda crescendo. Vem crescendo é, 19, 20, 21, 22, sempre em linha crescente. E eu disse para ele corajosamente, em 2024, em julho, eu estou aqui pedindo para que você me permita, eu estar lá em Washington, na ONU, nos Estados Unidos, quando você for anunciar o mapa da fome é, do mundo é, e for ali anunciar sobre o Brasil, é, primeiro, é, o Brasil ainda vai estar no mapa da fome, mas porque é, é, é contado, é uma medição de três anos. Então, quando pega o ano de 2021 e 2022, já passou. Você não pode modificar o que já passou. Uhum. Mas eu acho que 2023 nós já vamos ter envergando a curva para a queda. E precisamos fazer três anos seguidos, abaixo de 2,5% de pessoas passando fome no mundo, lembrar? Chegamos a 33 milhões de pessoas.
0: O então, percentual está em quanto nessa situação agora? Na
1: Brasil? contagem brasileira, 15,5%. Na contagem da FAO, perto de 5%. É. Certo? Então a gente tem que fazer isso aqui, envergar. Então eu lhe digo, a promessa é, até 2026, é, pelo menos um ano, não é, já abaixo já é, de 2,5. É. E, e até 2030. Mas eu estou animado. Eu acho que Exatamente. a gente vai ter aí, é, provavelmente, dois anos, pelo menos. É, se não já em 23, mas 24 para frente, o Brasil tem uma grande chance de sair do mapa da fome, se Deus quiser. Sair do mapa da insegurança alimentar, cuidar da obesidade. A gente tem que trabalhar fortemente essa linha, né, que é isso que o o senador Rodrigo Pacheco quer tratar na reunião do, do dia 20, onde a gente está ali é, também comemorando é, essa, essa história dos 20 anos do Bolsa Família, é o desperdício, o Brasil precisa reduzir desperdício, é um país que desperdiça muito alimento. Então, já organizamos com as SEASAS, com as redes de supermercados, com as redes distribuidoras de alimento, para criar mecanismo de fazer esse alimento que seria desperdício de ir para quem precisa, para quem passa fome, com as entidades, enfim. E trabalhar, é claro, com muita força para reduzir a pobreza. Por quê? Porque não, não pode ser só com transferência de renda. É preciso fazer crescer a renda fruto de trabalho, no campo e na cidade. Se Deus quiser, nós vamos alcançar esse objetivo. Maravilha.
0: Chega ao, fim, chega ao final essa edição do Poder na Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Eu que agradeço, muito obrigado. Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília, em 5 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.